0: Por causa da pandemia, uma grande parte das mulheres tem deixado de fazer os exames necessários para prevenir doenças e até mesmo realizar diagnósticos precoces para que se evite tratamentos mais complexos. O câncer de colo do útero e também o câncer do endométrio, por exemplo, são algumas das doenças ginecológicas que tiveram aumento, aumento significativo em estágios mais avançados. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o médico ginecologista do Grupo CAM, Ayrton Ribeiro, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ayrton.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do Iça Bahia. Estamos aqui à sua disposição, querido.
0: Qual é a estimativa que o senhor tem de aumento desses casos de doenças ginecológicas durante a pandemia por causa da, da não realização dos exames preventivos por parte das mulheres?
1: É, Jefferson, o aqui no nosso serviço nós notamos um aumento de doenças graves em torno de 15 a 20%. Doenças que deixaram de ser diagnosticadas na pandemia e foram diagnosticadas em estágios mais graves. não é? é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica é, e o British Journal eles acreditam que pode haver um aumento de 13% na mortalidade a cada mês de doença não diagnosticada, não é? E pesquisadores britânicos também acreditam que pode haver um aumento de até 20% na mortalidade por câncer durante esse período da
0: pandemia. Ou seja, doenças que poderiam ser evitadas, uma vez com a realização dos exames preventivos. E o senhor está se referindo a, a quais doenças em especial?
1: Olha, é, nosso trabalho, nós trabalhamos aqui com mulheres, basicamente, com homens também, em um, uma menor quantidade. E estamos falando, basicamente, de câncer do colo do útero, câncer de endométrio câncer de mama. Câncer de colo do útero e câncer de endométrio são doenças que estão preveníveis. Então, o câncer do colo do útero, por exemplo, a gente tem com prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária, que seria a vacina, não é? tratamento das doenças, das lesões precoce do câncer do colo do útero, tratamento precoce não é? de lesões mais graves que induziriam ao câncer do colo do útero e tratamento num estágio menos avançado do câncer do colo do útero. Com relação ao endométrio, da mesma forma. A gente pode fazer diagnóstico precoce de lesões que podem ser precursoras, executando o um tratamento, e podemos fazer também o um tratamento precoce de uma lesão menos grave. Com relação à mama, o diagnóstico precoce é extremamente importante. Então, nós trabalhamos aqui na clínica, basicamente, com prevenção para que essas lesões que sabemos que são precursoras de câncer, não evoluam para estágios mais avançados. E quando isso não é possível, nós diagnosticamos muito precocemente as lesões, prema, as lesões malignas né? e aquelas lesões pré-malignas também.
0: É de se supor que grande parte das mulheres deixaram de fazer esses exames preventivos pelo temor da infecção do novo coronavírus. Qual é a segurança que as clínicas, os médicos em geral, têm oferecido para garantir a realização desses exames?
1: É, Jefferson, não tenha dúvida disso. Eu costumo é, brincar dizendo o seguinte, a Terra não é plana, ela continua a girar em torno do seu eixo e em torno do Sol. O que é que eu quero dizer com isso? As coisas continuam acontecendo apesar da pandemia. Nós sabemos que existe a pandemia, não podemos negar a pandemia, isso é óbvio para todo mundo. Contudo, no início, lá no ano passado, nós paramos um, uma parte do nosso serviço, continuamos atendendo em regime de urgência, a nossa clínica de Oncologia Clion não parou em momento algum e nós, num certo momento, precisávamos entender o que, é que a gente tinha que fazer para dar segurança aos nossos pacientes. Ficamos em torno de 15 dias, porque houve uma dificuldade também de aquisição de insumos, não é porque era aquela briga, aquela guerra para adquirir insumos e aí nós entendemos o que é que devia ser feito e aí passamos a ter nas nossas clínicas como é feito e está sendo feito aí na maioria dos lugares, distanciamento as consultas foram marcadas com mais espaçamento é, presença de, de álcool gel em todos os, os estabelecimentos em vários lugares da clínica é, durante a confirmação da, da consulta no dia anterior, nós fazemos uma pré-triagem perguntando aos nossos pacientes sobre sintomas. Então, todas essas medidas foram tomadas para que a gente consiga dar segurança, evitar aglomeração no, no, no nosso ambiente. Então, as consultas foram marcadas com mais espaçamento aqueles pacientes que não necessitam de acompanhante no, no recinto, ele sobe só ou o acompanhante fica esperando no carro ou fora da clínica e quando há necessidade a gente chama esse acompanhante, então todas essas medidas foram tomadas para que a gente desse segurança aos nossos pacientes. Além de todo o cuidado com os nossos funcionários e pessoal de apoio também toda ETI, é, é, EPI, é, face shield, luva, máscara, álcool, gel, é, 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 capas de proteção, tudo isso foi distribuído e de uma forma muito sistemática, orientada, para que o paciente possa frequentar o ambiente da consulta com toda a segurança e a gente também ofereça segurança aos nossos funcionários e aos médicos que trabalham conosco.
2: Para além disso, também houve o investimento em telemedicina e consultas remotas para os pacientes que não demandavam a consulta física?
1: Olha, é, para a, a Crion, que é a nossa clínica de oncologia, a gente tem um, um aplicativo chamado Minha Clion, que os pacientes já trabalham com isso. Para os nossos pacientes aqui, eles sempre tiveram acesso aos nossos telefones, Okay? Então, a gente sempre tratou deles desta forma. Contudo, para a gente, até na medicina, nem sempre funciona, porque o paciente tem que vir ao recinto para fazer o exame. O exame, do, a prevenção do câncer do colo do útero, você precisa colher um preventivo. Isso é presencial. O de endométrio, a gente precisa fazer outra ação e muitas vezes a gente precisa fazer biópsia. Isso também é presencial. O de mama, da mesma forma, a mamografia, que é o exame é, padrão ouro para diagnóstico de câncer de córdoba ou de mama, o paciente precisa vir à clínica. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos o que a gente chama de uma casadinha de exames para que o paciente viesse à clínica uma vez só e permanecesse a menor quantidade de tempo dentro da clínica. Então, como a gente precisa de exame de imagem de apoio, às vezes a telemedicina não funciona para a gente. Ela funciona no momento em que o paciente precisa esclarecer alguma dúvida.
2: E para o acompanhamento também, não?
1: O acompanhamento também, não tenha dúvida disso. Quando eu digo alguma dúvida, é ele ter dúvida sobre o seu acompanhamento. Agora, por exemplo, a paciente vem, como ela vem fazer o exame aqui na clínica, no momento a gente já tem o resultado. Não é, Por exemplo, do ultrassom, na mesma hora a gente dá um resultado. A mamografia, no mesmo momento, a gente dá o um resultado. Então, a paciente vem à clínica e, nesse momento, ela já tem um resultado, já conversa com o médico e a gente já é, monta uma estratégia ou de tratamento ou de tranquilizar o paciente se ele não tiver nada.
2: Durante esse período da pandemia, muitas pessoas tiveram medo, receio de participar, de ir até locais, inclusive consultórios médicos. E essa demanda reprimida, você relatou que houve um aumento expressivo do número de casos, já com uma maior gravidade. Você acredita que em quanto tempo essa demanda reprimida ela vai ser absorvida pelo sistema de saúde como um todo? É possível predizer isso?
1: Jefferson é, O que acontece é o seguinte. Nós temos dois sistemas de saúde. É? Nós temos o sistema de saúde privado O sistema de saúde público O sistema de saúde privado, rapidamente Eu creio que isso possa ser resolvido No sistema de saúde pública Isso vai demandar um pouco de tempo Porque o paciente, ele já tem Mais dificuldade para isso não é? O sistema de, de saúde pública Teve um impacto muito grande Houve uma demanda muito grande de recursos Para isso, então eu creio Que haverá uma dificuldade aí, um, Uma demanda de tempo aí que pode passar De mais de um ano Não é? Além do que, o que acontece é o seguinte... É, o nosso paciente aqui, porque eu trabalho basicamente com serviço privado... O que é que eu vejo aqui? Nosso paciente que ele vem aqui anualmente ou a cada seis meses de acordo com a necessidade dele... Ele não veio o ano passado porque teve a primeira onda... Ele deixou de vir agora... Não é porque a gente está tendo uma segunda onda da doença... E será que ele virá? Porque este paciente, além de tudo... Com a perda do emprego, ele vai perder o plano de saúde. E aí ele deixa de vir ao médico que ele vai impactar lá no serviço de saúde pública. Muitas vezes é isso que vai acontecer. Então, você veja a bola de neve que nós estamos criando aí. Então, quando o paciente se desemprega, ou ele é dependente de alguém que se desemprega, nós calculamos que quatro pessoas fiquem sem plano de saúde. Isso vai ter um impacto muito grande para o diagnóstico, e vai impactar muito na rede de saúde pública se o paciente não tiver recurso para procurar
0: um médico de uma forma particular. Doutora Ayrton, a gente sabe que a pandemia tem mexido com diversos setores, mas a área de saúde, certamente, é uma das que mais tem vivenciado mudanças. Na época do presidente Juscelino Kubitschek, se falava que avançaríamos 50 anos em 5. O senhor acha que, em tempos de covid a gente vai avançar décadas em apenas 12 meses. Tô querendo, eu tô falando isso para perguntar, quais são a, as novidades que surgiram em pesquisas laboratoriais, atendimento médico, na área da ginecologia?
1: Olha, Jess, você está falando do plano de meta de Juscelino, não é lá de muito tempo atrás, na década de 50, era o plano de meta de Juscelino. O mundo se voltou agora para a pesquisa com relação à vacina para a Covid. Então, houve quase que uma estagnação de, de, de tudo, porque todo mundo correu a busca pela vacina, que talvez seja a real forma que nós vamos resolver a pandemia. A gente sabe, nós temos aqui no Brasil um, 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 um costume, uma cultura de vacina. Com relação à ginecologia nós continuamos o, 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 as nossas pesquisas não é? com relação a câncer de colo de útero, a endométrio, a mama, avanço de tratamento, isso deu uma certa estagnada, porque o que acontece é que, apesar de é, a gente saber da existência dessas doenças, o mundo se voltou para a pesquisa e para a produção de vacina para o Covid, para que a gente possa tentar continuar uma vida normal.
0: É, é o desafio que a gente tem pela frente, certamente, na verdade, então, é, é, é como o senhor bem falou, não é? hoje o foco está muito mais na produção de vacinas, de superar esse momento da pandemia, do que é, é, beneficiar alguns setores específicos da medicina, não é verdade? Na
1: verdade, isso. E o que a gente está tentando fazer... É retomar ao cotidiano a vida normal da presenção, esclarecer o paciente que não existe só a Covid, que as outras doenças existem. Nós estamos falando aqui da, da área que nós militamos, né, que é a ginecologia, que é a mastologia, e diagnóstico precoce é uma coisa muito importante, mas. As doenças cardiovasculares, as doenças imunológicas, essas todas aumentaram muito. Os casos de emergência, né, de, de apendicite grave, coisas que a gente tinha deixado de ver. Então, nós estamos postergando o diagnóstico e postergando o tratamento. Então, há um aumento né, no número de, de, de óbitos não é? E há também uma subnotificação. A gente crê que haja uma subnotificação em torno de 25% nesses casos mais graves de, de doenças cardiovasculares, por exemplo.
0: O senhor acredita que as mulheres são as mais expostas aos impactos da pandemia da Covid?
1: Olha, Jefferson, nós todos, homens, mulheres, estamos todos expostos ao, ao, ao impacto da, da Covid. Contudo, a mulher ela é entre aspas digamos assim não um sei especial porque ela vem ela tem um médico específico para ela não é mas eu creio eu estou falando aqui do, do do que nós militamos mas eu creio que diagnóstico de câncer de próstata tem aumentado não é? câncer de bexiga, pulmão, tudo isso tem aumentado e que acomete não é também os homens, não é que acomete o câncer de próstata e a bexiga acomete os dois, mas acomete mais homens e próstata homem homens, né? porque obviamente só eles têm próstata. Mas as mulheres têm sofrido muito com isso, porque mulher tem, tem mama, tem colo de útero, que é tratável e diagnosticável, o diagnosticável precocemente é tratável, tem endométrio que a gente pode fazer isso. Então, as mulheres têm sofrido realmente muito com essa questão da pandemia e com a ausência da vinda ao consultório. Sem falar... No fator psicológico, Jefferson, porque eu tenho visto muita gente abalada psicologicamente pelo confinamento, abalada psicologicamente pelas notícias e as consultas às vezes aqui têm durado muito tempo e a gente não tem tratado só da doença física. Temos conversado muito do ponto de vista psicológico com essas pacientes e às vezes orientando até um acompanhamento de apoio com psicólogo e muitas vezes com psiquiatra.
0: É, é bem complexo essa discussão toda. Muito obrigado ao doutor Ayrton Ribeiro, médico ginecologista do Grupo CAM, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, doutor Ayrton.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E fica a mensagem. Podem ir aos consultórios, podem vir às nossas clínicas. Nós estamos oferecendo toda a segurança e todo o apoio a vocês. E Usem máscaras, higiene das mãos, evite aglomeração. Um grande abraço a todos. Espero ter contribuído um pouco aí para você e para os ouvintes do Ice é Bahia. Estou à disposição, Jéssica.